1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊、呃，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈。
0: 接下来呢，先来迎接一位热线电话，这位是打入八五三八的王先生，想要咨询一下江铃车辆，看看王先生还在不在线？你好，王王先生，你好，先生，啊、哎，你好，哎，我
1: 想咨询一下，就是
0: 说
2: 江铃域铃 S 三五零的二点四 T 柴油版这
1: 款车，江铃做柴油做的一直都挺不错的，还算是可以的，就是这个车你要买这车呀、啊？
2: 呃，一个是家用，再一个就是说我自己，就是说比较喜欢这种 SUV， 尤其是就是说柴油车不都是，嗯、呃，低扭距动手啊，是，这是有。虽然就喜欢越野，但是就是说不走
1: 太不好的路况。呃，我能告诉你一点的就是特别特别的，呃，噪音非常非常大。然后后期有一个，这都无所谓。就是说后期的，就包括你做这个，呃，这个、这个这个这个，就是说越野的情况下也都没有问题。但是我想跟你说的是，有一个问题，是将来啊你在使用它的过程当中，可能会导致在保有这个检测线的过程当中，在检测的时候会出现一些问题，比方说这个排放标准不够，出现这样的一些情还有呢，就是说在后期的这个柴油车在养护的过程当中，它的这个这个这个呃养护费用比较高一些，这个你要考虑。哦。如果你要做作为家用来讲的话，我以为你要拉点啥东西，那可以。如果你作为家用的话，我不太建议你去买它。柴油车没坏呢，出点问题的话，修车老贵了。哦。嗯，所以说你要说你说我要买这东西，嗯、我要干啥干啥干别的，如果拉东我必须得用这样柴油的，哦、走道还不好，那行。你说一个家用，平时就意味着一个玩儿，那我就,就有点实在是有点不太建议你买它
2: 了。嗯。啊、哦，那周老师，我想在自己。就是说，我是去年新提了一款那个，呃，东风景铁的叉三儿
1: 。东这个
2: 车现在跑了五千，呃，东风景铁龙叉儿。嗯。啊、现在这个车跑了五千多公里，不到六千。啊。就是说，早晨起完车了以后，就是车打着了以后，就是一加油，就是说给一点给一点油，一松油的时候，感觉就像排气管子里面就跟那个要放炮那感觉，还没放的那感觉。
1: 嗯，你里面是不是捐注水了，或者是，或者是哪块这个有有这样的一个情况？呃，一般情况下都是排气管里面容易捐水，然后出现这样的排气不畅，然后出现正常来讲五六千车应该是没问题的
2: 。而且我我那个问了他们一下，嗯、我这车油耗就是说刚提回来的时候是九个六，九个七，嗯，<个> 7, 嗯现在现在已经现在就是降了一个，就是八个六八个七，有部分达到八个八啊，在市区
1: 啊。你你这个跟我车
2: 有没有毛病
1: 呢？你现在跑多少了
2: ？跑不到六千，五千多点
1: 换油了吗？换机油了吗
2: ？呃，换完了。我是呃三呃三千多一点点换的
1: 。三千多，这车也就这质量了，也就这样了，没啥太大的。因为油已经是降下来了嘛，多少降一点了嘛。我让你去，对我让你查的就是,的是你去查。那这油耗本身也不低呀、啊，我没说我啥。你看，很多朋友问这个，这问买不是你一个人，很多人问我买这样的这个车型，这样的车的话，原来我跟大家就说，过，我说油耗的不低。再一个的话，后期的小故障还是相对来说比较多的。如果说你在买它之前的话，问我的话，我是不会让你买它的。再有一个的话呢，现在既然买了，出现这问题的话，不是太大。问题不太大，要不然我刚才我跟你说呢，可能后面排气呢哪块呢，这个有这个堵塞的或者不畅的地方，然后给你感觉感觉好像还要、哎、要放炮似的呢，不是那样。我建议你呢去查一查你这个排气管里面看看有没有这个，呃，你在开颠簸的时候，你能不能听到有水的声音，哗啦哗啦的
2: ？没有没有，热车了，热车了以后就是就是说啥毛病没有，就是早晨那个冷车起车以后，起车的时候起着了以后就是一加油就有那种感觉，完了车一热。吹热就没事了吧？啥啥啥都没有了。没事
1: 那跟那个三元催化的这个也有点关系，跟三元催化。三元催化在跑刚使用的过程当中，它在凉的时候，温度没达到一定程度的时候，它是不起作用的。这个时候呢，肯定是、呃、相对来说它的这个，呃，质量上我只能说做的一般。就是等你热起来之后，三元催化开始工作了，哎，它就能把这个给这个呃消除了，呃，问题不大，没事这车也就这质量，没事，没问题谢谢啊,啊！不客气，再见了啊！哦、哎，好，嗯，再见了。拜拜
0: 嗯，好的，和这位朋友说声再会。那么我们马上呢，即将要迎进的是段广告。那么在广告之后，我们会和大家继续相约在爱车天天会的环节当中，和各位呢共同来关注养护车辆、选择车辆方面的一些问题。但好的，那么我们再来看一个下一个吧。微信公众平台上有好评，好多这个朋友都发来信息，我们得逐个筛选一下。呃，稍等一下，我们再看一下这个吧。呃。说刘老师您好，我想买一辆十五万落地的车辆在城乡开，呃，有没有合适的车辆？呃，这个疑问的话，我觉得可能我都能刘刚回答了。首先他不推荐车辆<笑>是吧？呃，如果自己有心仪的几款车，可以再来，呃，你自己先选择一下有几款。哪个比较心仪的，然后可以从中对比来说的话，我们会给您一个指导性的建议。嗯，呃，我这么回答还很专业吗？很专业的，<笑>确实很对
2: 。<笑>啊、我
0: 们再来看一个下一位微友啊，这个名字叫做加速度，说车在冷车启动和过水的时候，嗯、发动机皮带会有这个会响一会儿。嗯嗯，请问是什么原因
1: ？呃，两种情况，一个呢是这个整个的带动的皮带轮，这里面呢可能说缺油了，这一个情况导致的这个干摩擦滋滋的响。再有一个皮带可能老化，建议你呢就更换皮带，不然的话呢，现在就这么用着呢，也问题不太大，还能用一段，就是这样的一个情况。
0: 他这么他这么一说的话，瞬间我觉得我的车好像也有一点这个毛病，哈哈
1: 、啊，<笑>
0: 呃，真的问题不大，确实是
1: 可以用着。可以用着，就是说它呃，就是我感
0: 觉是什么，比如说现在这不是三伏天嘛，嗯、它有的时候，呃，就可我感觉好像是皮带里面潮了，虽然我不太懂啊，啊就是如果遇见湿气，或者说像冬天，呃，天气很冷的时候，或者是呃头一天晚上下雨了。或者是这个汤水了之后呢，这皮带就会特别响，而且就是滋滋滋一直在响。但是你车之后响一小会儿之后就不再响了。
1: 问题不太大，一个呢是呃在使用的过程当中，尤其像你的那台车，呃使用的当中，一个里面缺这个润滑油。呃，一碰到这个水汽的话呢，会导致呢这个润滑更不足了，出现打滑的这样的一个现象，或者说皮带呢这个出现一个老化的现象，呃，会出现这样的一个滋滋滋滋响声。但是问题不大，能用啊，可以继续用。什么时候呢？这个就是说我出现打火不容易啦，或者在这个车辆使用的过程当中，比如说说我这边开着空调，这边听着歌，就感觉空调这个感觉车有点发抖啦，或者车呢这个点火时间不对了。这个时候再去考虑更换也来得及啊，但现在用着也行，没什么太大问题
0: 。嗯，好的，那我们这个再来呃和呃再来看一下吧，这有一个是
2: 嗯
0: 保险的问题。嗯、好，呃保险的问题说那个车子和摩托车相撞了，然后呢呃车是主责，摩托次责。
2: 嗯
0: ，车子保险杠。装掉了，报了保险，打算在外面修。呃，但然后呢，他打算在外面修。嗯、然后四 S 店打电话说，这个质保期内车子在外面修了之后，呃，出了事儿就不管了。请问四 S 店这样说有依据吗？呃，说又不是特别大的交通事故
1: 。那没办法，你跟他说了，他现在四 S 店就指着这个售后挣钱呢。你既然跟他说了，然后再去这个呃，有啥问题的话，他肯定会吓唬你，强制性的进行这个。呃，让你到店里去保养或者是维修。再一个的话，你都已经走保险了，保险公司跟四 S 店，如果你当时保的是四 S 店险的话，这个时候呢，你只能上四 S 店，因为保险公司跟四 S 店对话，钱给四 S 店、呃、然后呢进行维修，然后四 S 店进行定损。如果你没保四 S 店，那保险公司给你找一家修配厂，你必须得到指定这家修配厂去进行维修。这个中间的话呢，就嗯这么说，避免你在从中整事儿，然后这个中间获取利润。就是这样的一个情况，所以说呢，你现在既然已经报保险了，那就走保险吧，只能走保险，通过保险公司来进行这个维修，而且呢，回四 S 店进行这个修复的话，也不用你掏钱。如果说你没在四 S 店报保,保险的话，或者说你当时没报险的话，那你在外面偷着把它修完之后，你别跟四 S 店说，也就无所谓了
0: 。嗯嗯，呃，其实呢，这个中间也确实，呃，还为了是避免有的人可能会从中。做一些做一些梗，然后骗保啊对对对对等等的这样的问题。我身边有一
1: 位、呃，既然是呃既然
0: 是这样的话，咱们就只能按照现在的这种情况来进行处理了。呃，马上呢又要迎接的是广告，但是呢接下来这个广告是非常短的。嗯、大家呢如果有什么样的问题想咨询的话，可以继续拨打直播。那么我们再继续来关注微信公众平台，有一位朋友叫做上帝之鞭。呃，说您好，刘刚老师，我是您的听众。呃，我的车呢是二零一一款蒙迪欧致胜二点零 T 双离合的，现在行驶八万五千多，然后。六万公里，四 S 店换过变速箱油，变速箱呢也没有出过故障，但是心里挺担心哪一天也会出现故障。想请问一下，说这款车变速箱出现故障的几率高不高？如果坏了，是不是换一台全新变速箱要八万元左右？还有就是因为出保了以后，变速箱油的这个换变速箱油的时候，在修理店不去四 S 店换可以吗
1: ？呃。我建议你啊，还是回四 S 店去进行一个更换的，呃，这个相对来说呢比较好一些。另外，蒙迪欧的这个双离合呀，确确实实在这个整个的市场当中，它遭受到的争议非常非常的大，啊，这一点上来看的话呢，现在啊，很多朋友他的这个双离合变速箱，应该说是，呃，谈之色变。买这个车，还有很多朋友现在来看的话呢，就是说这车已经买了，你这个年限的那款变速箱还算是说得过去啊，还算是可以的。我觉得，呃，起码目前来看的话，使用过程当中是没有太大的一个问题的。呃，而且呢，你现在没出问题，你就不用去过多的考虑它了，因为现在还没有这个出问题的话，干嘛考虑它要坏呢？这个进行呃正常的保养就行了。至于将来出现啥问题，那是后话。将来出现问题的话，你已经脱保了。那个时候在外面，咱们进行更换就 OK 了。而且呢，呃，蒙迪欧变速箱确确实实曾经出现过一些问题，直到现在大家也看到了，包括新款蒙迪欧，现在呢已经取双离合的变速箱了，呃，没有问题的话就先这么开着吧。嗯。
0: 好的，那么我们呃再来介绍一下直播间的三不热线电话，这个呢也是最直接和我们来进行沟通的一种方式。呃，如果说您想选车呀，或者说在养护车辆方面出现什么样的问题啊，包括理赔维权呢，大家都可以拨打我们直播间的三不热。呃，再来看一条信息，这个是蓝色火焰，呃，想问一下说，说老师您好，想买车，看了几款国产车，有奇瑞艾瑞泽五。还有新出的艾瑞泽七，还有吉利帝豪和远景这几款，哪款皮是省油、耐用、自动挡能买吗
1: ？他说的几款车，你再给我重复一下好吗
0: ？呃，奇瑞
1: 啊，艾瑞泽五啊，还有艾瑞泽七。那这不都是奇瑞旗下的吗？五和七的话要买的话，啊、我建议你就还是看看七吧，七的话能更好一些，更大一点
0: 。嗯、啊、嗯，还有吉利帝豪和远景。
1: 呃，帝豪和远景，那我建议你还是看看艾瑞泽吧。嗯
0: ，
1: 呃，艾瑞泽的话相对来说能更好一些。对呀、啊，啊
0: ，那当然了，就是价
1: 格上就是这样。嗯、如果你要看五的话呢，这因为它毕竟比它便宜不少。要看五的话也可以
0: 。就是说，艾瑞泽还是比较皮实耐用的，对对对对。嗯，也比较省油。嗯、他问一下，说自动挡的能买吗？呃
1: ，可以，不是不可以啊，但是现在来看的话呢，这种自动挡的车的话。呃，它的这个自动变速箱表现的并不是特别的优秀，但是可以啊，可以的
0: 。嗯，好的，那我们就和这位朋友共同关注到这儿哈。这个刘刚老师呢，已经给您提出了一个指导性的建议，但是呢，具体的这样一个抉择呢，还是得由您自己的这个实际情况来进行定啊。我们再来看一个下一位朋友，这个是杨全才，呃，想问一下刘刚老师，速腾的话。选自动挡 1.6 的还是选1 4 T 的
1: ？呃、如果说这个呃你要经常跑长途的话，你可以买个1 4 T 的啊，表现的还能好一些。如果经常在街里用的话，我建议你看看 1.6 的就好一些了啊，就犯不上了。嗯嗯，嗯
0: 呃，这个还有一位微友想问的是，呃，这个是张立忠啊，宝来，还有本田凌派，还有丰田卡罗拉，嗯，哪款比较好一些？
1: 这两个车的话，这几台车我建议你吧，以这个、呃、卡罗拉和凌派为主，以这两台车为主，然后剩下的这个呃就甭看了，就看这俩，这里俩里面的话呢，我觉得每一个人的看法都不一样，哪个车表现得更好，呃，就是来哪个。宝来的话就往后靠一靠吧，我觉得宝来跟那个本田凌派和卡罗拉来比的话，档次上稍稍低了一点。嗯。
0: 嗯、呃，他们不是一个档，就是不是一个档次的，对对，对对对呃，这个，但是呢，如果说有的，你比如说像之前呢，刚才有一位朋友，他可能就是属于刚入门，刚要开车。然后呢，练练手了什么的，还比较呃扛用的，这样的选择一个宝来还是比较合适的。呃，那么我们在此呢，继续来欢迎各位通过直播间热线电话或者是微信公众平台，呃，然后呢向我们来进行咨询。直播间的三部热线电话是311852831185383133110。28, 38, 3 3 110, 呃，然后呢，这个微信公众平台大家可以直接搜索刘刚车。然后呢，加入微信公众平台之后，呃，可以一对一的和刘刚进行交流。当然了，在我们节目当中，您也可以通过这样的一种形式啊，来和我们进行互动。我们也会直接刷新到您的消息，来为您进行解答。呃，再来看一条消息，这个是星空中最亮的星。呃，刘老师您好，我是一个九零后的农村人士，呃，想要入手一辆十万元左右价位的新宝来，还有朗逸、卡罗拉。领动要手动挡的，说这几款车哪一个比较好一点
1: ？卡罗拉领动，还有一个什新宝
0: 来。新宝来。宝
1: 莱朗逸啊，朗逸，呃，卡罗拉和宝来吧，在这里面选一个吧，我觉得在这里选也比较好一点。呃，现在的这个领动新上市的这样的一个车型，而且呢，这种小车型的话又加入了一个 T 动力 ，G T I 的、呃、G t I 的这种这种这个直喷发动机，但是我觉得。尽管是有这么多先进的东西，但是还是要稍稍跟这些这个跟这两另外两台车比起来的话，还是稍稍有点区别的
2: 。嗯、啊，
1: 以这个还是以这两台车为主，其他的再去考虑一下。嗯
0: ，好的。那接下来呢，我们迎接一位热线电话，这是打入八五三八王先生，也要咨询一下买车的事王先生您好
2: ，哎，你好，嗯，你好，你好。呃，我想咨询一下，就是买途观还是别克那个啊，科斯露那个哪？好呀。
1: 你看别克是昂科威吗？喂、哎，是吧？你看的是别克的昂科威吗哎
2: ？哎，对
1: 。嗯，我建议你吧，你对车有哪些要求呢？哎、<呀>买这样的车型
2: ？没有什么要求，只要就是就是后期费用小，后费后期保养费用小一点呗，这就是以后、呃、保持率高一点呗
1: 。这不就是要求吗？呃，这种情况下的话，还是看看途观吧。我觉得你还是看看途观。途观呢？对
2: ，途观我看，我发觉途观它内饰那个噪音太大
1: 。那没办法，这个就是它跟这个美系车来比，跟昂科威比起来的话，昂科威呢好就好在这一点了。如果你单独因为它的这个噪音大而不去买它，去放弃了它的话，那你可能得到了一个静音性，但是你放弃了很多后期的这个维修保养的便利性，后期的保值率。这些你都放弃了，包括整车的动力性能、提速的快与慢，你把这些好事都给都给放弃了。至于途观，你觉得说噪音大的话，那么咱们在后期可以自己来进行找补啊，你花个三四千块钱、四五千块钱做一个隔音，没有问题了。但是你要是说把买，因为这事的话，因为噪音大，你去买昂科威的话，你拿这些钱你是找不回来那么多的事儿的，动力的提升、要这个油耗的节省、维修费用的降低、保值率的提升，这些你是拿钱买不来的呀。
2: 对吧？啊、就是托管比二好
1: 对，还是托管比较好一些。对。那行
2: ，那谢谢了。嗯，好，不客
1: 气啊。哎，好
0: 的。嗯，好的，和这位朋友说声再再见啊。呃，我们在此呢来看一下这样吧，因为在十一点钟之后呢，我们会进入的是直通二手车的环节。在我们这个爱车天天会的环节当中呢，还剩五分钟的时间。那这样，呃，有一位朋友呢是。呃，一直强烈要求啊、呃，名字叫做失败者，说强烈要求刚哥能不能说说名图的这辆车
1: ？呃，名图的这台车还算可以的，它这个外观呢做的是比较比较比较漂亮的，而且呢给人的感觉呢就是它的这个动力性能会很好，但是它的外观也就是这样。啊，你看起来的话呢，啊，这个说很动，很动感，动力很十足，但实际不是那样的。它的外观，呃，表现的很好。还有一个呢，这个价格上来看的话，我觉得名图的价格定的还是比较合理的。它在现在车型当中，呃，说小不小，说大不大，没有索纳塔大，没有这个比这个朗动、悦动又这个大了很多。所以说它的这个价格上啊，表现的价位区间很好，但是。细究起来的话，名图在市场的保有量相对来说还是比较少一些的。我觉得这台车它在宣传力度上做的很一般。如果说这台车宣传力度当年出来的时候做的很好，打下了一个很好的基础的话，现在这台车不至于卖这样。呃，车还算是可以的，嗯，可以过吧？啊，
0: 嗯，好的。那么这位朋友呢，应该是在我们收音机前正在听，听节目啊。这个我觉得呢，刚才跟您说的应该已经非常的清楚了，嗯，呃。我们稍后的时间呢，继续欢迎各位可以来进行咨询啊，拨打直播间的热线电话，或者是通过微信公众平台。呃，我们看到有很多的朋友啊，这个正在跟我们来进行互动啊、嗯呃。有人说现在节目是直播吧，当然是直播。嗯、<笑>呃，想问一下啊、呃，有一位朋友呢想问的是，宝来、本田凌派、丰田卡罗拉哪款车比较好一些？
1: 呃，是不还是这样的一个话嘛？就是这种两款车的话呢，如果要想选择的话，我倒建议你可以考虑考虑凌派。凌派的这个乘坐舒适度要比卡罗拉还要高一些，啊，但是动力上它俩基本差不太多，油耗费用都差不太多
2: 。嗯
0: ，这是两个人问了同样一个问题。对,对对对。啊、呃，呃，看来这两个朋友他们两个想看的、呃、想看的这个车辆基本上达成了一个共鸣了，是
1: 吧？嗯，确实是这样。呃
0: ，好，我们这个。来看一下吧，再来看一个是，呃，我来筛选一下啊，筛选一个比较具有代表性的一个话话题吧。呃，有很多的朋友给我们发来消息，我们在此要提醒一下朋友啊，这个有什么样的问题，尽量呢一次性说完，别刷屏，因为我这样一翻一页儿，然后整个全都是这一个人说的话。是是是，嗯，<笑>呃呃，我们再来看一下这款吧。呃，宝骏七三零啊，这个想问一下，宝骏七三零这款车值得购买吗？就是用来拉货，小毛病多不多
1: ？呃，宝骏七三零用来拉货的话还是不错的啊，整个的这个车的故障表现的也不是很高。然后呢，这个费用上来看的话呢，跟这个呃微型车用的费用差不太多，那肯定要稍稍高一点，但是基本上可以持平。所以说这么来看的话呢，我觉得宝骏七三零性价比还是蛮高的，可以啊。
0: 嗯，好的。那么我们继续呃，通过直播间热线电话、微信公众平台来和我们进行节目的互动。大家呢现在可以直接搜索“刘刚说车”啊，然后呢是“刘刚说车”的全拼，也可以直接搜搜索这四个字，也可以都能够搜到这个我们的微信公众平台。这样的话呢，在我们节目的直播当中和可以呢和我们一起来共同交流和互动。呃，来看一下这位朋友是品味人生，想问一问缤智和 X R V 哪个比较好？呃
1: ，缤智和 X R V 基本上就算是一台车呀，这个你让我怎么跟你说呢？呃，我觉得，呃，注重舒适性还是那句话，这么推荐吧。注重舒适性看 X R V， 注重这个动力性好一点的，呃、看缤智。实际他俩在这个事上也没差特别多，但确实有点差距
0: ，就是这样。嗯，另外他还要问一下，说丰田 R V 四和本田 C R V 哪个更合适
1: ？丰田 R V 四 C R V 这俩车呢各有优缺点吧，也同样是这样一个道理。我觉得，呃， C R V 的舒适度比 R V 四要好很多，但从动力上来看的话呢，从这个价位区间来看的话呢， C R V 表现的稍弱一点。你比如说它二点零的，同为二点零的，它赶不上 R V 四的动力；二点四的价格上又高出了好多。呃，还有一个呢，在。城市 SUV 既然已经叫到 SUV 了，我们要想到底盘的这样的一个高矮程度。CRV 的底盘比较矮，而、呃、这个 RV4 的 Rav4 的这个比较高一些 ，Rav4 将近二十十九点多，嗯、而呢这个 CRV 呢是十三点几，低了一点，嗯、所以说这也是舒适度的一个好舒适度的一个
0: 表现。好的，那么我们这个爱车天天会的环节呢，就先和各位共同关注到这儿。稍后的时间将要迎进的是一段广告，在广告之后呢，我们将要。直通二手车的环节，大家依然可以通过我们的直播间热线电话，或者是微信公众平台来聊一聊二手车的方面的问题。好听众朋友，那么以上
1: 的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢
2: 大家的收听，我们下期节目再见。